0: Olá leitores, aqui está Sofrida, outra vez para um episódio Depois de tanto tempo, mas enfim, eu queria, uh, queria pesquisar mais algumas informações sobre, sobre este tema não é? Então vamos falar hoje sobre os colagos Porque eu estive a ler um, um livro que era... Uh, pronto, que é, digamos, o, uma pedra fundamental neste tema dos golagos, que é um dia na vida de Ivan Denisovich, do Aleksandr Solzhenitsky. E então decidi falar sobre uh, os golagos, que era um do, dos temas que me interessa bastante na, na cultura russa, na, na história, não é? E, e pronto, era, era um dos temas que eu gostaria de, de investigar. Uh, já, já desde que eu tinha esta ideia de criar o desafio do Siberianary um, já era, uma, era um dos temas que estava pulsando na, na minha cabeça e que estava na minha curiosidade mas havia outras coisas que eu queria contextualizar melhor sobre a Rússia, outras obras que eu queria ler e então só agora é que eu cheguei a, a, a passar pela superfície do que é os gulags um, Outro livro do mesmo autor que eu também quero ler é o Arquipélago Gulag. No entanto, esse não sei se ficará para o ano, porque pronto, ainda há outro que eu quero acabar este ano ainda. E pronto, não é? Então vou dividir esta curiosidade que eu tenho sobre os gulags em duas partes. e Esta é a parte 1, em que eu vou falar sobre uma introdução pequena do que é que é os gulags e depois a parte 2 será, então, quando eu ler o arquipélago Gulag, então será os gulags parte 2. Então esta é a parte 1, um, onde uh, vou dar uma pequena contextualização do que são os gulags para podermos também uh, perceber o que é que é este livro uh, que retrata um dia na vida de um prisioneiro, enfim. Um, estas informações sobre os gulags foram tiradas do livro Gulag, da Anne Applebaum Porque assim, isto é um tema eu Não estou a fazer uma resenha a este livro Não estou a fazer uma, uma opinião sobre este livro Que é o Gulag, eu não li tudo Eu só tirei algumas informações Para me contextualizar a mim própria Do que era um Gulag E para, de certa maneira, satisfazer Essa minha curiosidade uh, e, e olhando também este tema um, Pronto, sobre a perspectiva de alguém Que realmente estudou o tema Como a Anne Applebaum Uh, ela também escreveu o Iron Curtain que é a cortina de ferro uh, e também um, Red Famine que é a fome vermelha e fala sobre pronto, a fome na Ucrânia no tempo do Stalin enfim, também tenho muita curiosidade sobre esses livros e então eu tirei algumas informações para saber o que eram os gulags neste caso uh, mas não, ainda não li o livro todo ainda não cheguei a isso uh, e pronto, talvez então seja a outra a segunda parte seja sobre esse livro e o arquipélago Gulag não sei, ou será a parte 3 enfim um, mas pelo menos esta parte 1 será uma, uma introdução uh, e todas as informações que eu tirei um, foram do, do livro dela no caso, aquilo que eu vos vou falar agora sobre esta pequena contextualização um, então um, o Gulag é um acrónimo que é pronto, uma palavra que significa campo administrativo principal, ou como a Ana Eppelbaum escreveu, Main Camp Administration. Hum, pronto, esta é, digamos, uma tradução livre que eu consegui passar para vocês, né? Uh, e então, esse acrónimo é no idioma russo significa isso, não é? É que é o campo administrativo principal então esta palavra acaba por ser o símbolo do sistema escravocrata soviético o sistema de escravatura é o mesmo que foi feito, sei lá, em várias culturas, civilizações foi feito fizemos nós portugueses já há quantos anos atrás que fizemos este, este sistema também e o sistema em que que pronto, é, é interno, ou seja, nós na, na época fazíamos isso com outras etnias, não é? Uh, e também todas as outras civilizações também o fizeram com outras etnias. No entanto, aqui na Rússia eles fizeram isto com uh, interno, <risos> digamos. Por isso é que talvez não tenha dado tanto alarido, talvez por isso tenha. Um, tenha sido uh, mais camuflado não é? ela também acabou de falar nisso que muitas informações foram escondidas durante muito tempo porque um, os gulags foram uma coisa interna uh, então todos o, os prisioneiros que lá estavam uh, tanto por crimes ou por não estarem de acordo com o sistema soviético eram enviados para os gulag, que é, basicamente era isso uh, o que era também uma forma de intimidar o intimidar o povo para que ele não se revoltasse contra o comunismo, contra o sistema ou, ou até, talvez até contra o, o Cusar o que pronto, era um pouco estranho não é? mas uh, uh, o que foi, foi mais para não, não se revoltarem contra o comunismo uh, que houve muitos presos políticos na época e na época do Cusarismo eles não fizeram essa questão dos presos políticos mas durante os regimes do Lenin e do Stalin um, houve sim muitos presos políticos, nesse caso então um, os gulag incluíam trabalhos forçados uh, de brigadas operadas na, na Sibéria uh, e também depois mais tarde noutros campos uh, noutras, uh, noutras localidades uh, desde o século XVII até o início do século XX uh, eram campos de trabalho, campos para criminosos políticos, eram campos de punição, eram também campos femininos, campos para crianças e campos de transição. Então digam-me então, qual será a diferença entre estes campos e os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, pelo que me pareceu até agora, não muita. Uh, no entanto, sempre me deu aquela curiosidade porque aqui os campos de concentração alemães eram, foram tão conhecidos e uh, tiveram muito mais, uma dimensão muito maior. Uh, isto porque os campos de concentração eram uh, dedicados a, maioritariamente a judeus e, no entanto, também para outras etnias e para outros fins mas principalmente eram para, para os judeus e eles foram feitos de uma forma massiva internacional, claro, o que acaba por chamar mais a atenção e, neste caso da Rússia, acaba por ser mais, uh, uh, mais uh, incriminado, mais uh, também não sair tanto a olho, porque a maioria dos campos eram na Sibéria, onde não ia ninguém, era né? é basicamente inabitável, depois eles começaram a aumentar desde que o Lenin, o Lenin esteve lá, desde a revolução. Eles já existiam desde a Rússia czarista, mas começaram a, a crescer mais com Lenin e com Stalin. E, e pronto, foram muitas informações, foram camufladas, foram protegidas nesse sentido para que não soubesse o que estava a, a passar na Rússia de certa maneira. Enfim, eram parte de um sistema soviético como quando ele se formou, ou seja, o Lenin já tinha enviado para lá algumas pessoas em 1918. E então aí começaram realmente a ser os chamados presos políticos que estavam contra o sistema. E pronto, não é? Campos para crianças também nessa, nessa questão, não é? Pronto, o que é que que, que, que crime é que poderia uma, uma criança poder uh, cometido, não é? Uh, enfim, uh, uh, enfim, este é, 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 pronto, é absolutamente terrível, e uma das coisas que levou também que estes factos fossem também acobertados, é que eles foram aqueles que libertaram os campos uh, os campos de concentração nazis, não era? E então, como eles foram, digamos, parte dos aliados e como também foram libertadores, de certa maneira, então ninguém queria ouvir falar uh, mal desse sistema que acabou por libertar um, a Europa inteira de dos crimes nazis. E então, essa foi uma das razões históricas um, para o facto de muita informação ter sido cobertada e não ter sido falada durante muitos anos também. Enfim, é por isso é que os campos nazis são tão popularizados e este acaba por não ser tanto. Então, em 1929, Stalin usou o mesmo conceito para acelerar a industrialização e então, pronto, os campos aumentaram cada vez mais... Ou seja, o mesmo conceito para foi para acelerar a industrialização do país e descobrir os recursos naturais da Sibéria. Ou seja, os gulags não diminuíram durante a Segunda Guerra Mundial, eles aumentaram muito em 1930, pronto, anos 30 e atingiram o seu máximo nos anos 50. Ou seja, eles continuaram na Segunda Guerra Mundial e ainda para além da, enfim, um, os prisioneiros dedicavam-se uh, maioritariamente a minério, a construção, um, a funções fabrílicas também, porque era, era muito industrializado a maioria do, do, dos gulags na época do, do Stalin. O cultivo também, porque também começaram a ir para outras. Um, começaram a abrir este, estes, estas prisões noutras. Um, noutras áreas onde não eram tão desertificadas uh, e então também foi a construção de aviões e artilharia e armamento para o regime soviético então os gulags neste, neste aspecto eles têm as suas próprias leis, eles têm as suas próprias tradições têm o seu código de honra ou seja, para os preços que lá estão têm a sua sociedade e até a linguagem também tem um uma própria linguagem que uh, só conhece quem lá esteve, uh, o, os prisioneiros deste, destes campos. E é nesse segmento que, que vem este livro, uh, Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. O livro descreve o dia deste prisioneiro, do, do Ivan, no Gulag, porque um, este Gulag, que, pronto é no Cazaquistão, neste caso não é, na Sibéria, Uh, existiam vários e ele estava neste, no Cazaquistão e, e assim, digamos né, que ele a descrever uh, uh, pronto, né, a descrever coisas, por exemplo, que a temperatura estava a menos 40 graus uh, e que mesmo assim não tinham direito a aquecimento extra coisas assim desse género e assim, se estava assim no Cazaquistão eu nem imagino como é que poderia ser um gulag na Sibéria em que tipo de condições é que eles trabalhavam ou em tipo de condições é que eles morriam também, não é? Que, que é basicamente é isso. Um, o, pronto, o, o ambiente onde ele vive é completamente talhado, um, para, para além do arquipélago Lag existe também este documento que foi um, pronto, esta obra foi uma das fundamentais foi uma das fundamentais na, na literatura russa Porque ele descreve O que descreve tudo detalhadamente Desde o que é que eles comiam Em que condições é que viviam O trabalho que ele estava a fazer O modo como socializavam com os outros reclusos Como uh, pronto todo esse, a linguagem deles, a sociedade muita, Muitas dessas tradições e código de honra e tudo mais Era foi retratado aqui neste livro e ele fez neste pequeno livro que é Um Dia na Vida De um, ele conseguiu transmitir bastante informação para quem está a ler então este este pequeno livro também passa-se durante então, o governo de Stalin foi quando o, o, foi quando os gulagres tiveram o seu maior apogeu e teve o seu maior crescimento né e este livro, como quase todos os livros da União Soviética e deste período, foi uh, publicado posteriormente ou seja, ele foi publicado em 1974 em Paris, pela primeira vez e este autor esteve exilado da Rússia até 1994 o que é bastante normal porque que ele tenha sido perseguido né e uh, nos anos 70 também foi quando ele recebeu o Prémio Nobel para a sua obra Uh, pronto, é perfeitamente normal que ele, esteja, que ele tivesse estado exilado Porque a maioria do, dos autores não poderiam publicar as suas obras uh, Estando a viver na Rússia E então uh, em 1994 é que ele voltou para Moscou né, Depois de ter caído o muro de Berlim e todas essas coisas Aí é que ele voltou para Moscou uh, E pronto... Um, e é isto, não é eu espero que vocês tenham gostado desta pequena introdução ao que, ao que são os gulagos uh, espero que vocês uh, queiram ler este livro é, eu gostei bastante uh, foi, foi muito bom um, para além de saber ter realmente o documento do que é uh, um dia na vida de, de uma pessoa uh, nestas prisões um, que era uma coisa que eu gostava de saber antes de pegar no, no arquipélago gulagos tenho aqui há muito tempo para ler mas era... eu gostava de, de ler este primeiro ter esta pequena introdução e também do, deste O Lago da Anne Eplembau gostaria de ter esta pequena introdução antes uh, de ir mergulhar para este, para este grande livro do Solzhenitsky uh, e aconselho bastante uh, se vocês ainda não, não tiveram contato com a com a, leitura, com a literatura russa uh, é também uma uma boa introdução caso vocês o queiram fazer e pronto, vai, vai entrar para aquela lista dos livros pequenos para introdução à cultura russa este aqui vai entrar também um, além do um, daquele do Tolstói A Vida de, de Ivan Illich por exemplo, também é um bom uh, exemplo para começar na literatura russa um, por exemplo, Noites Brancas são um pouco... Uh, enfim, para mim não, não foi o, meu, o melhor livro que eu li da literatura russa, ou não é assim que eu possa aconselhar muito. Uh, depende muito do, do gosto literário de cada um, mas... Nesse uh, não, não gostei muito. Mas, sinceramente, este livro e... Uh, Uh, Morte e Ivan são, são dois dos pequenos grandes russos que posso aconselhar a quem nunca leu literatura russa ou está curioso. Uh, também quem estiver curioso sobre este tema dos gulags é bastante interessante. Uh, e pronto, eu também fui pesquisar este livro da Anne Applebaum porque às vezes algumas informações são erróneas que estão no Google ou que estão na Wikipédia especialmente sobre o tema de gulag sobre o tema de coisas russas e então pronto por isso é que eu fui ver antes este livro do que estar a ver alguma coisa que possa estar incorreta então eu espero que vocês tenham gostado deste episódio e que queiram ler também este livro e pronto, tchauzinho